0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Une question nous taraude et on a déjà pu en parler ici ou là, mais est-ce que les lecteurs de manga connaissent mieux l'histoire du Japon aujourd'hui Maintenant que ce sont des lecteurs euh, aguerris, c'est vrai, on sait à quelle date s'est ouvert euh, le monde pour le Japon non peut-être pas en fait oui, si. on, co- on connaît bien les différentes aires japonaises et on sait à quelle période ça correspond mm-hmm. on pas sûr en fait <rire> mais on sait bien d'autres choses maintenant qu'on, qu'on connaissait pas avant sans, sans lire de manga donc c'est aussi en plus pour nous cette émission l'occasion de parler de séries historiques un hein, genre qui nous a toujours beaucoup plu dans, dans la cinquième de couvre Robin j'ai une question pour toi, <rire> attention t'es prêt c'est, c'est sur l'histoire du japon, non pas du tout ah, c'est euh,
1: toi qui sais tout, est-ce qu'on étudie l'histoire du japon à l'école en France alors je ne sais pas tout parce que j'ai demandé à Antoine avec qui on avait fait fait l'émission sur le nazisme vu par le prisme manga qui est prof d'histoire et il m'a dit que euh, bah non en fait on parle pas trop du Japon dans les programmes actuels d'histoire mis à part son rôle dans la Seconde Guerre mondiale puisque voilà ils étaient parmi les belligérants d'en face on va dire euh, en fait le Japon on le, on le traite plutôt en géo Dans la partie voilà, les risques naturels Les séismes et tout ça et Donc les... il
0: nous reste vraiment que le manga Quand on est français et qu'on bah, veut connaître un peu l'histoire du Japon Ou les livres d'histoire
1: on, quoi. Ouais, voilà, dans, dans le programme vous n'aurez pas, pas Ces infos là Donc euh, merci le manga
0: <rire> Très bien les lecteurs de manga sont-ils incollables sur l'histoire du Japon On vous dit tout dans la cinquième de On oh, ne pousse pas
2: s'il vous plaît On ne pousse
3: pas c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux époux.
0: Bienvenue dans la cinquième de coup, vous nous allons disséquer, découper, charcuter et aimer les mangas historiques, mais pas n'importe lesquels, ceux qui peuvent nous apprendre quelque chose sur l'histoire du Japon, ou pas, puisqu'on retient pas tout. Bref, on ira du côté de la seconde guerre mondiale, on ira du côté des périodes sombres de l'histoire japonaise, et évidemment des chevaliers nippons J'aime bien les appeler comme ça, les <rire> chevaliers ouais, les nippons. nippons, les samouraïs. Salut ouais. Robin. Est-ce que toi, t'as une préférence, une, une période préférée dans, dans l'histoire du Japon, dans, dans les mangas, hein pas
1: forcément. Ouais. Euh... Bah, je dirais ouais, euh, tout ce qui est à base de samouraïs. C'est très précis comme réponse. Non, je sais pas. C'est quoi l'air Edo quoi, avec les samouraïs C'est un peu à l'ancienne, quoi. Euh...
2: Alors ah. attention à ce que tu dis. Hein. Ouais. Même
0: question pour toi, Julie.
3: Bah, moi, j'aime beaucoup Meiji et Taisho. <rire> Mais bon. Ça fait quelle année ça Passer bah, de 1868 à 1912. À la voilà. fin du 19e
0: et ouais, le début voilà. du 20e siècle, Exactement. quoi. Très bien. <rire> Clémence, c'est une préférence, toi
2: euh, Non. <rire> euh, non, non. En fait, c'est un peu une colle que tu me poses. Non, j'aime bien euh, les T'es... histoires qui me surprennent. Voilà. Très bien. <rire>
0: Donc, les moments. Les... Tout ce que tu ne connais pas l'histoire Exactement, du Japon Exactement,
2: c'est plutôt les zones d'ombre. Hashtag 5DC pour réagir
0: à cette émission Instagram, Discord, Facebook, Twitter, on est à peu près partout. Et si vous aimez cette émission, pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute habituelles ou sur vos apps smartphone. Parlons donc de l'histoire du Japon. À l'école, on en parle peu, ce que tu nous racontais, mmh. Robin, dans l'introduction de cette émission. Mais donc, depuis l'avènement du manga, on sait un peu plus de choses que des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On sait qui euh, est Okugawa à peu près. <rire> <rire> on oui. connaît la Mandchourie maintenant, là, depuis la sortie de Manchuria Opium Squad. On sait qu'il y a eu une bulle économique à la fin des années 80. Euh, mais est-ce que ce savoir n'est pas complètement superficiel C'est l'une des questions qu'on va se poser dans, dans cette émission. Ou bien désormais, est-ce qu'en tant que fan de manga, on a vraiment une expertise sur l'histoire de l'archipel
3: oh là là, le Je
0: bon pense bon que la réponse super. se situe un petit peu entre les deux. On va commencer en parlant des samouraïs, par exemple. Le samouraï, c'est le chevalier nippon, c'est la figure <rire> majeure du manga historique, mm-hmm. c'est euh, la figure qu'on connaîtrait le mieux en tant que lecteur de manga peut-être, c'est, c'est, voilà, c'est historique, on connaît les codes, on voit un samouraï, on, on sait ce que c'est, c'est, on connaît à peu près leur vie, on a l'impression d'en connaître, euh, d'en connaître un petit peu. Quand tu vois la danse du soleil et de la lune qui vient de sortir chez Kihun, Clémence, ça te, ça te parle direct quand tu vois que c'est un samouraï
2: Justement, moi c'est ça qui me marque, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a un titre comme euh, donc, euh, La danse du soleil et de la lune qui peut sortir et qui nous déboussole pas, c'est-à-dire donc, c'est l'histoire d'un, d'un samouraï qui peut pas se battre parce que euh, en fait, le fer se tord à son contact, donc il est un peu la risée de tout le village, c'est une honte absolue hein, pour lui comme pour les autres il va finalement rencontrer une femme mystérieuse qui va le sauver alors qu'il tentait de mettre fin à ses jours et en fait ce que je trouve marquant c'est qu'aujourd'hui un titre comme ça peut sortir en France et on saisit quand même, tout l'enjeu dramaturgique de l'histoire. Euh, on a déjà la connaissance de ce qu'est un samouraï, de l'honneur, de l'importance du sabre, de tu vois, la voix du guerrier. Euh, et, et c'est et vrai que je pense si que si. On sorti à
0: 20 ans, ouais. On, bah, on aurait
2: peut-être été un peu euh, désarçonnés, oui. Peut-être qu'il nous aurait manqué quelques.
0: Il aurait fallu plus de notes de bas de page ou hein, ah une oui, préface, genre Là je me choses. dis aujourd'hui,
2: en fait, c'est vrai que c'est, tout est limpide, en fait, on, on connaît la figure du samouraï, donc là on nous parle du samouraï, on, on est tout de suite plongé en fait, dans toute cette symbolique.
0: Oui, c'est-à-dire que même si on ne maîtrise pas euh, les dates de quand ont été mmh. présents les samouraïs, même si on ne maîtrise pas euh, la partie historique technique... On a, au moins, on a au moins l'image, on sait ce que ça véhicule effectivement. Donc c'est déjà une, une partie d'une connaissance de l'histoire qu'on acquiert grâce au manga, euh, grâce à la lecture des mangas depuis, euh, depuis plusieurs années euh, maintenant. Euh, d'autant que c'est un personnage qu'on retrouve sur une période euh, qui est longue comme ça. J'essaie d'écarter les bras au maximum là. Je <rire> ouais.
1: l'écarte beaucoup les bras.
2: Bah ça, c'est clair. Bah c'est vrai que c'est, c'est forcément peut-être la figure, je dirais, la plus connue euh, de l'histoire du Japon, en tout cas nous, en tant que lecteurs français. Euh, mais effectivement, quand on parle du samouraï, euh, on a euh, cette même image en tête, donc le guerrier, le sabre, l'honneur et tout ça. Euh, mais en fait, euh, le samouraï de l'époque euh, Sengoku, où en fait, euh, ils se faisaient tout le temps la guerre les uns avec les autres, euh, et les, celui de l'époque Edo, où euh, c'était quand même beaucoup plus euh, paisible comme air, et en fait, ils étaient plus des je dirais des administrateurs en quelque sorte, euh, il me semble que le seul moment où ils pouvaient se battre, c'était même en duel, donc vraiment les deux n'ont rien à voir, et, et en fait, ça n'a, fin, je veux dire, le samouraï, ça englobe tellement de choses, euh, que ça ne veut plus dire grand-chose en fait.
0: Ouais, mais alors là du coup, je suis en train de me dire que j'avais l'impression de connaître les samouraïs, mais alors maintenant, je ne je, je connais plus <rire> rien
3: ben, alors, du coup, on, on, on va peut-être remettre des choses un petit peu là, euh, un peu dans, dans, réexpliquer certaines certaines notions. Donc, euh, puisque ben, moi je ne sais pas, ce que je trouve très intéressant dans la danse du Soleil et de la Lune, c'est que effectivement, on a plus, enfin. On a ce côté exotique du samouraï, mais euh, je pense que le fait que ça soit combiné avec une romance, euh, ça, euh, ça soit aussi une autre porte d'entrée. Quoi. Donc euh, ça change un petit peu de ce qu'on avait euh, bah, par exemple il y a 20 ans avec les livres sur le, tu vois, Satsuma de la euh, ta enfin, des choses très euh, basiques sur le Bushido qui sont, qui sont euh, un petit peu brutes de décoffrage et là ça... ça dresser vraiment à des gens qui étaient déjà passionnés d'histoire du Japon et déjà passionnés de combat. Alors que là, bah, le combat, euh, fin, c'est plus, euh, on ne sait pas encore, ben, euh, c'est, c'est une histoire, on va voir où elle nous mène. Et il se trouve que les personnages sont ancrés dans une histoire, euh, bah, l'histoire du Japon, et sans doute donc de la période Edo. Donc, ça, c'est une petite euh, parenthèse. Mais pour revenir à ce qu'on disait, ouais, je pense qu'en France, tu dis samouraï, bah, c'est, c'est une espèce de gros, gros, gros sac où ça va, comme tu disais, Clémence, de la période Sengoku. Sengoku, c'est le 14e siècle. Enfin, euh, c'est, c'est le Moyen-Âge. Quoi. Et euh, quand on parle même de, du terme samouraï, ça peut venir donc, du 7e, 8e siècle, de la période Heian. Donc, ça n'a, c'est, c'est une espèce de. de, de, de comment dire c'est, c'est, c'est je sais pas c'est comme se faire rouler dessus par une énorme boule tu <rire> vois d'histoire et euh, forcément enfin il y a forcément des choses qu'on ne connaît pas qu'on, qu'on bon, a du sûr. mal à appréhender mais c'est donc comme euh, euh...
0: Même, même de toute façon sur l'histoire de France bah oui. ah bah oui tu dis le Moyen Âge c'est quand tu sais pas que tu dis le Moyen Âge
3: <rire> oui. en fait, il y a le haut moyen, moyen Âge, âge le bas mais... <rire> <rire>
0: voilà. ouais mais voilà c'est une période tellement longue tu fais
3: mmh, oui.
0: Moyen Âge ça c'est le Joker que tu <rire> sors à tout moment quoi
3: <rire> bah oui et donc on va dire que euh, bah, le l'image du du samouraï tel qu'il est véhiculé. Elle a donc perduré jusqu'à la période Edo, et période Edo, ça, déjà, la période Edo, c'est un énorme couloir temporel, parce que ça va donc, de 18, euh, 10, euh, 1600 à peu près, hein, je, je, je suis désolée, c'est pas très... 17e euh... siècle oui, Voilà, exactement, <rire> Donne des et siècles. ça va jusqu'à... Pour le coup, la, la date de sortie est très précise, c'est 1868, c'est l'avènement de Meiji et du Japon moderne, avec un empereur qui est revenu à sa place et qui a laissé les shoguns partir au revoir les shoguns. Et se battre Ça ah, c'est ouais. un
0: autre truc qu'on connaît. Tu vois il y, voilà. les il y a les samouraïs, il y a les shoguns, oui. dont Tokugawa.
3: Exactement.
0: Ieyasu et, et toute oui. sa famille. Oui. On sait ça. Tout ça on sait. Ah, et on le saura aussi pas. dans Élusif samouraï là, qui va sortir. Oui, il y a vrai. encore des
1: histoires avec tout ça dedans. Robin on t'a pas encore entendu sur les samouraïs. Bah parce que moi je disais j'aime bien quand ça se bagarre un peu. Tu vois, les <rire> samouraïs c'est ça qui est cool. Mais euh, du coup le manga euh, aussi le manga de bagarre entre guillemets on va dire euh, nous a un petit peu gratifié de 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 connaissances sur sur ces périodes historiques parce que moi je pensais à Samurai Deeper Kyo donc (rire) c'était une une série fleuve qui était publiée dans le Weekly Shonen Magazine euh, au Japon et en France chez Kana. Euh, là, on suit euh, Kyoshiro, c'est un pharmacien qui a l'air tout à fait paisible. Et en fait, on va se rendre compte que euh, c'est le légendaire Kyo aux yeux de démon. l'homme au plus de 1000 L'homme aux mille victimes qui aurait participé à la légendaire bataille de Sekigahara. Donc euh, voilà, un, un épisode historique du Japon. Et en fait, après, très vite, ça va devenir bah du coup... Kyo slash Kyoshiro euh, va un peu renouer avec son passé et voilà comment il a participé à cette fameuse bataille et là ça va être vraiment euh, les Avengers du Shogunat c'est-à-dire que tu vas avoir vraiment tous les personnages historiques euh, connus tu vois, de cette époque-là il y a les Tokugawa, les Nobunaga et tout ce que tu veux, ils vont tous arriver et, euh, et ils vont se bagarrer tu vois, avec, à base de super pouvoir et tout et, mais mine de rien, euh, tous ces noms-là tu les as eu en tête et moi je pense qu'en France c'était un des premiers mangas où j'ai eu autant de noms comme ça de que je connaissais pas ah, du tout et où j'ai dû vraiment me, comment dire, me familiariser avec tout ça et puis du coup c'est peut-être moi aussi qui me suis dit bah tiens c'était qui a priori c'était un personnage je me doute bien que Tokugawa il a pas fait des saltos arrière et il a... <rire> <rire> avec son épée de feu et tout ça tu vois mais, mais je me suis dit tiens quand même là il y, y a une espèce de, de, de chose qui s'est passée à cette époque là ces personnages là ils ont existé donc qui ça peut être et je trouve que voilà c'est une façon pop un peu de rentrer dans cet univers là mais mine de rien voilà ça, ça, ça te diffuse des connaissances ouais, quoi. ça te donne des
0: petites ouais. notions comme ah, bah ouais. ça ça te donne des noms effectivement après, libre à toi d'aller te renseigner euh, ou pas, et, et tout le monde ne le fait pas euh, clairement. Ouais. C'est, c'est, c'est toujours <rire> le truc dans, dans ces cas-là. C'est, c'est toujours un peu délicat. Genre, est-ce que je vais vraiment passer une heure à savoir si <rire> ouais.
3: il a vraiment fait des mais tu avais <rire> du coup ces
1: fameuses notes de bas de page qui te permettaient quand même tu vois de te, de recontextualiser. C'était c'était intéressant. Tu avais des notes de bas de page dans, dans *Vagabond* par exemple.
3: Parce que là aussi, il
0: euh, est question de, bah, de, de bagarre à tout va.
3: Après, euh, bah, vagabond pour euh, oui, puisqu'on parle de samouraï, c'est vrai que c'est aussi une figure emblématique puisque donc ça reprend euh, donc la, les récits de vie de Miyamoto Musashi qui va euh, être à l'auteur du Bushido, du célèbre code. Euh, enfin, en tout cas, c'est lui qui va le coucher sur le papier. Donc c'est c'est quand même euh, une histoire en plus qui commence à Sekigahara puisque Takezo va au champ de bataille, veut absolument prouver sa valeur et sa force. Mais il rencontre pas Kyoshiro ah ben je sais pas. La histoire dit kiyo. pas. Ouais, ouais, mais ça. ça c'est vrai que c'est marrant parce que comment dire maintenant je pense qu'on peut vraiment faire une frise chronologique avec tous les titres de manga qu'on connaît <rire> et tu peux donc faire te dire OK si je commence vers donc avec Sekigahara bah tu commences par samouraï du Perfectio et tu commences aussi par, par ça fait ça fait un point de repère tu vois pour
2: entrer dans le monde des samouraïs <rire> mais c'est vrai qu'en même temps c'est un peu chaotique tout ça parce que finalement on va passer d'un manga à un autre sans tout le temps savoir exactement dans quel ordre ça se passe et ça peut laisser euh, certains lecteurs un peu perdus Euh, moi je sais que finalement les figures historiques que je connais le mieux c'est celle euh, donc, de la fameuse ère euh, Sengoku où ils se mettaient tous un peu euh, sur C'est... la gueule. Quoi. <rire> ouais, euh, <complètement. rire> parce que j'ai lu euh, justement euh, Le Tigre des Neiges mm. qui part d'un principe assez marrant qui se dit qu'un de ces seigneurs euh, Uesugi Kenshin, euh, tiens mais en fait, et si c'était une, une meuf en fait, mm. euh, genre une meuf badass, et théorie, guerrière et qui, tout. Qui, une théorie qui, qui en plus effectivement ouais. euh, se tient, il y, y, a, y a des recherches qui sont faites dessus et tout ça. Et donc il me semble qu'en plus elle affronte un autre, une autre figure qui s'appelle donc, Takeda euh, Shingen. Voilà, donc on parle aussi de Nomunaga, tout ça. Et c'est assez marrant parce que euh, l'autrice, justement, qui s'appelle Higashimura, euh, elle met toujours euh, des, petits, euh, des petits passages historiques où elle explique un peu euh, voilà, telle bataille, ce qui s'est passé. Et en fait, elle fait une partie de ces planches comme ça et une partie tout en bas en disant bon euh, franchement si vous vous en foutez de l'histoire euh, je comprends vraiment il n'y a aucun, aucune culpabilité entre nous euh, je vous explique le truc en trois phrases <rire> et comme ça vous pouvez passer à autre chose donc c'est assez, euh, c'est assez marrant bah, c'est à dire que le, le, l'époque Sengoku elle est très connue au Japon et
3: euh, c'est, c'est aussi un vivier pour la pop culture enfin tu vous connais euh, Sengoku Basara enfin, a, et c'est, c'est des noms de daimyo c'est des noms de chefs de guerre qui reviennent constamment dans euh, les récits.
0: Et c'est intéressant ouais. pour l'auteur parce que du coup, il peut introduire un personnage simplement le nommant. Oui, exactement. Mmh. Donc et, ça permet à même... tous les lecteurs japonais de savoir à peu près à oui. quoi il a affaire. Quoi.
3: Et ben, il y a même des insignes. Enfin, je veux dire, les armures, les armoiries, elles sont connues du grand public en général. Et les passionnés, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des gens au Japon, qui on l'a déjà évoqué plusieurs fois, et quand ils sont passionnés par un truc, ils s'y mettent à fond. Donc moi, je me suis retrouvée dans des musées au Japon où j'essayais de lire des petits cartons, parce que tout était en japonais, et puis j'avais un passionné d'histoire à côté de moi qui disait « Mais si, c'est ça et ça, parce que moi, je reconnais l'armure de machin et les armoiries de trucs. » Je fais « Ah, ok, d'accord. » Et fait, tu te sens très con dans ces cas-là. Mais c'est vrai
0: que nous, nous en France, enfin en France ou même en Occident plus largement, nous on va avoir des personnages genre Arthur, Robin des Bois.
3: Ouais, mais ils ont pas la pop culture. Le, le, nous,
0: nous, ça va être ça, des personnages pas. qu'on peut nommer et ouais. qu'on va connaître directement, effectivement. Yasu ouais. Tokugawa, ça oui, évoque la euh, même héro chose de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. Parce que moi c'est marrant, mais tous ces mangas je les ai lus. Hein. <rire> j'ai, j'ai lu Samurai Deeper Kyo, mais euh, la bataille de. Alors j'ai toujours dit moi déjà, c'est Kiyagara, donc <rire> laisse tomber. Et je retiens rien. C'est, c'est, je connais les noms, je peux faire genre. Hein, mais, mais, et plus j'en lis, plus je me dis que je ne sais rien. Je suis un, un, un ignare sur l'histoire médiévale japonaise. Et j'ai l'impression que ça rendre que ça ressort de l'autre côté.
1: Et, euh, et ouais, ouais, non, moi bah voilà. cest je... que quand mais... on dit c'est tu dis, bah c'est le copain de Naruto. <rire> Très bonne
0: blague. Elle est vraiment bien. Premiers, Bravo. Là.
3: C'est, c'est mais toujours mais... intéressant d'écrire
0: ses <rire> blagues avant les émissions. Non, non, elle est improvisée. Là, oh là là. Alors, bah, en fait, mais quel talent, vraiment. Euh, mais quoi qu'il en soit. Euh, ouais j'ai, j'ai l'impression de connaître aucun enfin de T'sais, tu me dis est-ce qu'il y a un samouraï connu non
3: kimchi kimchi ouais, ouais. ouais, ouais. c'est Musashi Miyamoto Musashi ouais ouais c'est c'est lui le plus connu ça va
0: pas ouais, me revenir tout seul quoi et pareil pour les airs tu tu me dis ah mais alors l'air Sengoku goku l'air machin est-ce que je peux avoir un petit pense bête alors avec un pense bête j'arrive à tout connaître
3: ah bah oui <rire> c'est
0: vachement pratique ça
3: mais moi je trouve que bah, si jamais tu te sens vraiment perdu euh, on va dire grosso modo que il y a donc parce que, euh, l'équivalent de la période Eyan c'est vraiment l'époque de la comment dire la grande euh, de, impériale, euh, c'était impériale, euh, mais sauf qu'il il régnait sur trois dzouille C'était Kyoto. quoi, genre l'an 800,
0: quoi, Charlemagne
3: C'était ouais, 800 <rire> à 1000, okay. à 1200 quoi, à peu près. Très bien,
0: donc et Yann c'est euh, Charlemagne et, <rire> voilà. et la descendance, très bien. <rire> et à
3: côté de ça, mais c'était vraiment le, comment dire, le moment où euh, c'était la culture de cour qui prémait, je, je fais ça, mais c'est la caricature vraiment très très <rires> euh, brossée à très, non, on, très prend très notes, on prend des notes, on prend des notes, t'inquiète <rires> Et après, il y a la fameuse époque Sengoku où là, euh, oui, c'est les, les, littéralement euh, les périodes de, des royaumes en guerre parce que tous les daimyos, tous les fiefs se foutent sur la gueule, à chaque génération ils remettent une pièce dans la machine et en plus ils meurent tous, hein bon, c'est, c'est très euh, tragédie shakespearienne spi- chap- jusqu'à ce que donc, certains arrivent en disant, il bah, y en a un peu marre de ce, de, de ce bordel, donc Notamment Oda Nobunaga, qui ensuite va passer le pouvoir à Hideyoshi Toyotomi. Et euh, enfin, puis, ah. t- bah oui, ils ont été trois. Et le, t- le dernier, Tokugawa Ieyasu, il s'installe et il met toute sa famille dans le shogunat de la période Edo. Donc euh, c'est, c'est, c'est pour euh, schématiser. Ouais, mais alors tu maîtriser. vois, rien que là, je fais, ah
0: ouais, mais ça m'évoque <rire> plein de trucs. Mais c'est marrant comment ça m'évoque et comment j'ai les notions, mais comment je ne les maîtrise pas.
3: Ouais, mais alors sinon, deuxième pense bête, eh bien <rire> tu lis Le Pavillon des Hommes. Parce que Le Pavillon des Hommes, c'est vraiment le manga, je pense, qui euh, ça rapproche, enfin en tout cas, te, te fait toute l'histoire de l'époque Edo. Parce qu'elle parle de tous les des, tous les shoguns qui sont succédés. Bon, à part qu'il y a ce petit twist qui fait que bah, ce ne plus les hommes qui gouvernent, ce sont les femmes, puisque je vous rappelle que dans l'histoire donc, de, de euh, euh, pardon, Fumi euh, Yoshinaga, il euh, euh, y a une épidémie qui euh, sévit au XVIIe siècle et qui donc, euh, tue la majorité des jeunes hommes et donc ce sont les femmes qui vont accéder au pouvoir, qui vont faire tourner le pays et ça explique euh, dans cette euh, histoire pourquoi le Japon a fermé ses portes euh, à l'étranger donc le fameux Sakoku qui donc, euh, a, a isolé le Japon culturellement bah, pendant toute cette période quoi.
0: Clémence, est-ce que tu as d'autres samouraïs dans ta, dans, dans ta manche
2: bah, bien sûr <rire> euh, bah, Moi, ce auquel je pense c'est une de mes dernières lectures, fin, lectures de cette année qui est euh, Sido euh, justement qui parle très bien en fait, de la fin un peu de l'ère des samouraïs avec ah, euh, ouais. voilà, l'ouverture, euh, l'arrivée de la modernité au Japon puisque donc, Sido c'est juste deux de petits garçons euh, laissés un peu orphelins et euh, leur mère leur, prom- leur fait promettre de devenir de valeureux euh, samouraïs bon en fait li- comment dire, la vie est souvent bien plus cruelle et violente que le rêve de, de deux enfants donc euh, ils se retrouvent un peu balancés comme ça dans la dure réalité et euh, mais quand même bon voilà ils oublient jamais un peu leur leur objectif mmh. qui est de voilà, de se battre avec leur sabre et tout voilà. mais bon voilà ils sont aussi euh, ils font face aussi au, au changement quand même assez brutal ouais. euh, au japon avec l'arrivée euh, des américains notamment avec euh, bah, des négociations qui se font un petit peu pour euh, l'ouverture euh, du pays voilà donc ça c'était oh, assez bon. intéressant mais négociations, négociations avec... oui voilà et à quel
0: point sido <rire> est, est inspiré de, de, de faire réel
2: ça. Ouh là. C'est toujours ouais, la
3: difficulté, ouais. tu sais, dans,
0: dans les mangas, quand on, quand on découvre comme ça, on a envie de, de croire à tout ouais. et on a toujours un petit recul en mode.
3: Ouais, enfin, en même temps, tu te retrouves avec l'habitant de l'infini. T'as pas <rire> envie oui. de croire Puis au je truc, pense que... quoi, tu vois. Genre... Bien sûr. <rire> on mais en tu... parlera
2: forcément un peu plus tard, mais parce que oui, c'est sûr que euh, tout, toutes ces histoires elles t'apprennent quelque chose euh, du Japon, mais en fait, euh, bon, pff, qu'est-ce que tu peux vraiment en ressortir qu'est-ce que, Sur quoi tu peux t'appuyer Qu'est-ce qui est sûr Qu'est-ce qui n'est pas Ouais. Bah, enfin, je reviens sur, sur
3: l'habitant de l'infini parce que je me dis que c'est un bon exemple de à quel point le, la, la, comment dire, les, les éléments historiques peuvent être euh, dissous dans une bonne histoire, dans un scénario. Parce il n'y a jamais vraiment... Euh, euh, on ne sait jamais à quelle période est, on ne sait jamais quel est le, le gouvernant en place. Euh, on sait juste qu'il y a des lois qui euh, donc, euh, promeuvent ou pas euh, euh, le port du sabre ou bien même la, comment, euh, la pratique des, des arts martiaux. Et euh, déjà, en tout cas, dans, dans l'histoire de samoura, on arrive à un stade où ben, tuer des gens, c'est pas bien. Parce que les samouraïs, ils tuaient des gens. Enfin, je veux dire, c'est, c'est aussi... Euh, le, c'est le... leur métier, c'est ce, ce qui avait permis de tu <rire> tuer. Voilà, exactement. Et euh, donc, il y a eu, donc, dans la période Edo, qui est, comme on disait tout à l'heure, assez longue, une pacification qui a été plus ou moins rapide, plus ou moins faite par coup parce qu'il y avait toujours et il y a eu jusqu'au dernier moment, euh, avec le Shinsengumi notamment, des soubresauts de l'âme du Japon, c'est le samouraï, ne nous enlevez pas, ne nous enlevez pas nos, nos sabres et notre honneur et tout ça, etc. Donc il y a quand même cette idée que euh, bah, le, le. Comment. Euh, c'est, 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 c'est important euh, parce que. Malgré tout, comme, même si l'histoire est très, euh, très bien menée, il y a ce, cette toile de fond de le changement politique, le changement des mentalités
2: qui, euh, qui accompagne une œuvre. Quoi. Donc, euh... pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, ce que je trouve marrant, justement dans, intéressant pardon, plutôt euh, dans Sido, c'est que tu as un peu cette image de ce décalage on parle souvent modernité euh, et euh, tradition du Japon. Ça, c'est un peu le truc que j'avais retenu, tu vois, de mes cours d'histoire. C'était ah le seul, le le seul truc. Le seul truc. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est un peu le, le cliché. Mais c'est vrai que bah, tu sens que ça revient. Et, euh, et en fait, moi, j'ai un peu cette image, tu vois, dans, quand je vois Sido avec eux, ils sont là avec leur sabre. Non, on va continuer à se battre avec les sabres. Et les gars en face, fait, ils sont là, mais vous êtes ridicules. J'ai un peu cette image dans Indiana Jones, tu sais, le, le, le gars qui est dans le ah, marché, la, la qui seule, arrive avec, avec son, son sabre. Et, avec son sabre genre, ouais. et puis, tu vois, as Indiana Jones qui sort son pistolet. Pouf, voilà, c'est fini. Voilà, on passe à autre chose. Tu vois, j'ai un peu cette image du samouraï qui est. Bah, Hein c'est à dire, pourquoi Attendez, c'est quoi cette histoire de de fusil, de machin Sachant qu'en plus, euh, pour revenir à Nobunaga, qui était donc quand même plutôt euh, bien avant, il utilisait déjà des armes à feu. Il était connu pour ça.
1: Robin, en
0: parlant de vérité historique.
1: Je sens que moi je suis vraiment sur les mangas très pointus quoi historiquement.
2: Mais c'est
0: ça, mais d'où ma question. Euh, est-ce que par exemple, si on, on a eu des problèmes plus jeunes et qu'on est entouré de bandages, <rire> est-ce qu'on peut devenir le grand méchant d'un pays historiquement
1: parlant Ou est-ce que c'est que dans les mangas Bah là, il le devient pas. Donc <rire> ça n'arrive pas même dans le manga. Euh, donc ouais, bah je vais mais vous. Si, ça devient le grand méchant, je, oui c'est le grand méchant. Mais hum. bon il n'arrive pas à prendre le pouvoir ah non. Euh, je vais vous parler de Kenshin hein, si vous êtes euh, attentif vous aurez deviné qu'on parlait de Makoto Shishio le meilleur <rire> méchant de l'histoire du manga <rire> euh, non parce qu'en fait c'est marrant parce que Kenshin euh, le, va- le vagabond c'est un peu, euh, c'est un peu euh, ça répond un peu aussi à tout ce que vous avez soulevé sur le fait que parce que là euh, en gros l'histoire c'est euh, on est euh, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années après euh, l'ère Meiji, enfin, quand l'ère Meiji s'est installée, ouais. on, en, on, est, ouais, on est dix ans après. Et en fait, on suit Kenshin, qui est, un, qui est devenu un vagabond, mais qui était un, un combattant, un assassin, euh, mais qui, lui, a justement combattu pour, euh, en gros, le gouvernement qui a remplacé euh, le, shogun, hein. le shogun, donc le Japon d'avant, le Japon des, des, des samouraïs et tout ça. Quoi. Et, et c'est intéressant parce qu'en gros, euh, tout le principe de manga, bon, on est dans un manga du jump, donc il y a quand même voilà de la baston et tout ça mais contrairement à Akio dont je parlais tout à l'heure euh, la, même la bagarre elle est, elle reste dans un comment dire un, on va pas dire une cré- un réalisme historique mais une forme de crédibilité historique c'est à dire que même les super compétences des personnages sont toujours euh, l'utilisation d'une arme ou d'un truc qui fait que ça leur a donné ce, ce pouvoir là quoi c'est jamais des pouvoirs surnaturels qu'ils ont mmh. donc ça tout ça ça ancre quand même un peu le manga dans une forme de réalisme historique en tout cas de crédibilité historique et Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, en gros, le sujet de Kenshin, c'est comment justement le passé du Japon essaye de ressurgir quand on a instauré la paix et la modernité et tout ça. Et et ce passé un peu violent essaye de ressurgir. Et en même temps, bah, le passé de Kenshin ressurgit aussi. C'est-à-dire que lui-même, qui est un personnage qui a abandonner son métier d'assassin bah, finalement il va devoir se retrouver mêlé à devoir combattre des gens donc euh, potentiellement les tuer etc et, et du coup c'est intéressant parce qu'en gros ce, ce, cette espèce de période où deux phases deux du Japon se, se, comment dire, se, se confrontent, bah, tout ça c'est incarné par un personnage qui est le personnage du héros qu'on suit dans, dans le manga quoi.
0: Ce qui est marrant c'est que tu vois Kenshin euh, qui a absolument cartonné au Japon bah oui. n'a jamais eu un f- succès fou en France et quand tu sais que c'est un manga du jump, tu te dis qu'il s'adresse donc à des jeunes qui voient ça à l'école et qui le retrouvent ensuite mais en version cool.
1: mais bah ouais, on leur jump. Parce que pour ouais. le coup, euh, et c'est, c'est, c'est le cas dans, les, dans l'édition française, euh, l'auteur est très disert. Il parle beaucoup de comment il a eu l'idée de tel personnage et comment il a eu l'idée du design et tout ça. Et, et c'est, un, c'est assez rare d'ailleurs d'avoir un manga où, où l'auteur précise autant pourquoi. Et je pense que c'est justement parce qu'il s'appuie des fois sur des personnages historiques, il y a les, les fameux ouais. membres du Shinsengumi et tout ça. Et donc Watsuki te dit à chaque fois, ouais lui c'était mon préféré dans le Shinsengumi comme s'il te parlait ouais d'un, d'un chevalier de la table ronde tu vois donc nous on est là on fait bah, pouf, moi, je sais pas qui c'est ce mec là mais j'imagine qu'effectivement pour un jeune japonais voir ce nom apparaître c'est un nom d'un cours d'histoire qu'il a eu et il se dit ah bah ouais là il est cool il se bat avec un sabre super long et tout ça et donc il euh, y a ce côté ouais effectivement euh, rendre l'histoire un peu cool quoi
0: ça revient dans, plus, dans plein de mangas le Shinsengumi même ah. dans bah ouais. ça, ça revient ça, c'est assez souvent. Ouais.
1: Bah parce que c'est vraiment ouais, les, c'est des espèces de figures, de héros, de combattants un peu... Euh, bah une équipe dire, d'élite ouais. Ouais voilà, des espèces d'icônes de combattants qui reviennent donc forcément bah, ça c'est... nourrit des fantasmes.
3: Quoi. Ouais c'est vraiment, enfin en tout cas cette période de, de la fin du shogunat qui a un nom particulier, hein, donc c'est le Bakumatsu, et c'est, c'est vraiment une des périodes les plus exploitées dans le manga et c'est vraiment les soubresauts ouais, de, de ce qu'on disait tout à l'heure, de vivre par le sabre, pour le sabre, et de, de de comment, enfin, en tout cas, moi je pensais à Peacemaker qui a exploité vraiment ce truc euh, de la tragédie, des, de plus, voilà, sous un angle de euh, comment on fait pour abandonner toute une partie de notre identité, etc. Euh, en parlant des membres du Shinsagumi, quoi, qui, qui euh, étaient, bon, en fait, c'était quand même des. Des petits voyous non <rire> il faut dire ce qu'il y a petit petits <rire> voilà, mais bon et euh, non mais même dans un registre comique tu les vois dans Gintama et puis là il y a Chidoran qui est sorti récemment et qui montre bien que l'engouement il est, il est toujours intact en tout cas au Japon et enfin m- ce qu'il faut dire c'est qu'au Japon c'est aussi euh, comment dire c'est pas que le manga c'est aussi dans la littérature il y a des, des romans historiques qui sont très euh, connus euh, et qui euh, et qui euh, exploitent à fond cette euh, image du samouraï et aussi particulièrement du Shinsengumi, enfin je pensais à Ryotaro Shiba ou même enfin, Eiji Yoshikawa qu'on... parce que tout à l'heure on a parlé de Vagabond mais Vagabond c'est pas Miyamoto Musashi directement hein c'est Inoue, il s'est inspiré donc de Eiji Yoshikawa qui a écrit La pierre et le sabre notamment, et la parfaite lumière. Donc, pour... Je sais pas trop, mais je pense qu'il y a un petit côté à la fois réhabilité et remettre au goût du jour euh, le samouraï qui était un peu tombé en désuétude après la, guerre, la Seconde Guerre mondiale.
0: Il y a, y a ça, et puis en plus, c'est des périodes un peu floues, puisque tout... tout tout, ne reste pas, euh, tout, tout n'a pas été mis par écrit mmh. et ça laisse aussi euh, je pense au Bakumatsu par exemple beaucoup d'espace aux auteurs pour pouvoir s'exprimer et s'inspirer de faits réels tout en inventant et en brodant au milieu
3: ouais mais en même temps moi je me dis c'est quand même une des périodes où il reste des photos tu as des photos de ouais. Sami Kondo. Mais ce qui est encore de... mieux. Ouais, parce que, comme c'est, ça, c'est
0: pour fou. l'inspiration graphique, pour un ah, auteur, oui. tu vois. Mais il, il, a... il
3: ressemble jamais. Hein, ouais. Je sais pas comment oui, oui. <rire>
0: bah, non. non, mais il a des références, <rire> tu vois. Il a de la ref. Et en ouais. même temps, ouais. il peut un peu inventer au milieu parce que personne va lui dire hum. ah, Moi, oui. j'étais là et ça ne s'est pas passé comme ça. Ah, oui,
3: bah, ça c'est, sûr. c'est ça que j'allais
1: dire. C'est peut-être Bakuma, le Bakumatsu, Meiji et tout. C'est peut-être les périodes qui sont plébiscitées par les auteurs parce que, justement, il y a de la doc. Il y a vraiment peut-être plus d'informations que sur les périodes d'avant où là, bah, on avait des grands noms. On savait que c'était le bordel et qu'ils se foutait un peu sur la gueule et tout, mais on avait peut-être moins d'infos précises sur ce qui se passait.
0: Bon ça c'était pour la partie euh, samouraï, médiévale oui. moyenâgeuse. Oh bah
2: attends, on est arrivé <rire> en 1868. 68, J'avoue, je suis même ouais. pas sûr d'avoir tout compris en fait. <rire>
0: Ouais mais là on va passer à la Seconde Guerre mondiale, parce que ça ah. c'est l'autre période. Ça, on est triste, ça. Oui, alors vite fait, ouais, a, hein. plus ou moins. Euh, parce que même ce qu'on apprend à l'école sur la Seconde Guerre mondiale par rapport au Japon, c'est, euh, je sais pas, 5% de, de, de ce qui s'est vraiment passé. Ah, c'est
3: partiel, c'est, c'est vrai.
0: Très très partiel, Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. C'est une autre période historique qui revient en tout cas très souvent dans, dans le manga, hein, la Seconde Guerre mondiale. Ça revient souvent dans le manga, mais ça revient souvent dans la b- bande dessinée mmh. franco-belge, ça revient souvent dans les romans à ouais. travers le monde. Euh, la Seconde Guerre mondiale a marqué, et forcément, toutes les histoires euh, qu'il y a euh, autour ont, ont, ont marqué les auteurs, et forcément, bah, les mangakas ne pouvaient pas euh, passer, à côté. passer à côté, à commencer par Osamu Tezuka. <rire> <Robin>.
1: <rire> bah oui, a l'histoire des trois adolphes, on en avait déjà parlé dans... Ah dans notre émission spéciale sur Tezuka. Après, je pense que ce qui est quand même délicat pour les Japonais par rapport à nous, Français, c'est que bah étaient du mauvais côté. Quoi. C'est-à-dire que, en gros, l'histoire a jugé que c'était eux les méchants de l'affaire. Quoi. Enfin, mm-hmm. ils faisaient partie, en tout cas, des méchants. Euh, donc, c'est forcément plus compliqué, toi, après, de, en tant qu'auteur, j'imagine, de t'en emparer pour, euh, pour faire un récit, nourrir voilà, un imaginaire auprès des lecteurs et tout. Nous, en France, bah... Euh, quand on a lu des BD en tout cas sur la, la seconde guerre mondiale c'est souvent des trucs sur l'occupation donc on était plutôt dans le rôle des victimes et des gens qui se sont rebellés tout ça, donc c'est, c'est pas tout à fait le même, le même apport et, et je trouve que justement le, les trois adolphes quand on le lit en tant qu'occidental c'est super intéressant pour nous parce que là on a vraiment un, un auteur qui nous montre comment ça, enfin en tout cas qui nous montre sa vérité de comment ça se passait de ce côté là avec voilà, bah dire bah oui ok Enfin en tout cas c'est ce que moi j'en retiens c'est que j'ai vu que bah, les japonais, c'était un peuple qui était pris dans une guerre aussi, et euh, même si, finalement, ils étaient du mauvais côté, bah, on a ouais. suivi des êtres humains qui ont vécu ça, et qui ont dû se débrouiller avec ça, et, euh, et, c'est, et c'est pour ça où c'est là où Tezuka est toujours très fort dans ses récits, c'est que ses récits, comme ils sont toujours concentrés sur les personnages, bah, en fait, on, c'est avec eux qu'on vit les choses, et, c'est, et donc on s'attache à eux, et donc on comprend à travers eux, à travers leurs chers, ce qu'ils vivent et tout ça, euh, la, la complexité de, du contexte de l'époque. Et vraiment, je trouve que l'histoire des trois Adolphes, c'est à ce niveau-là l'œuvre la plus complète, en tout cas, si tu veux, selon moi, comprendre vraiment le, la Seconde Guerre mondiale vécue par un Japonais, à ce moment-là, euh, parce que, voilà, tu, tu plonges dans, 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 dans ça, et puis surtout qu'en plus, le personnage voyage, il va, il va, des, il va du Japon, enfin, euh, on va en Allemagne aussi, et mmh. tout ça, donc en fait ça t'offre vraiment un panorama hyper global de la situation. Quoi.
0: Après, malgré tout, il y a un point commun entre les, les, les Français, effectivement, qui vont raconter ces récits sous l'occupation euh, et sur les récits d'après-guerre pour le Japon, qui aussi ont été ouais, occupés, occupés euh, ouais, après la guerre et qui euh, ont aussi été victimes de, de bombardements que nous-mêmes a, n'avons pas oui, eu oui, en, en France. Donc effectivement, il y a quand même des points communs, malgré tout, entre les, les narrations européennes et les, les narrations mais je, ouais, japonaises. Je parlais, parlais vraiment de pendant la guerre. quoi. bien Pendant la guerre aussi, ce qui est intéressant à lire, euh, est-ce qu'on retient vraiment de l'histoire Est-ce qu'on apprend des choses avec Je ne sais pas, mais c'est toutes ces histoires dans la grande histoire. C'est les, quand on s'intéresse à l'histoire d'un individu Là c'est un peu plus complexe dans l'histoire des oui, trois adolescents. De, ouais. il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages, mais tu vois, il y, y a Pilote Sacrifié qui vient de sortir euh, aux éditions euh, Delcourt euh, Tonkam. Et là c'est l'histoire d'un vrai pilote devenu Tokohei. Kouhei, euh, c'est ce qu'on a appelé kamikaze nous en, en France, et comment ce mec est rentré vivant à neuf reprises.
3: Mon
2: dieu, <rire> bon, je
1: croyais que des gens pouvaient pas rentrer une fois, ça veut oui. c'est fois. à dire qu'il s'est raté, bah c'est à dire qu'il s'est, alors ça, il faut, euh,
0: ou alors lire. il le s'est
2: lire, réussi, ouais. Euh, ouais, ouais. quoi, comment on dit
1: <rire> je, je, Non, pour le coup, je vous laisse vraiment lire le,
0: le, le manga et l'histoire de, de, de cet homme qui est une figure historique, mais une une figure historique, c'est comme les résistants en France, tu vois, enfin, mm. c'est pas. Euh, je ne les mets pas au même niveau, mais c'est-à-dire que c'est des, c'est des gens qui ont eu une histoire dans cette grande histoire. Ouais, ils
3: se sont, ils sont démarqués. Qui se sont démarqués de, à leur le, façon, ouais.
0: effectivement, raconter des récits ouais. sur ces gens-là. Peu importe ce qu'on en pense, le, le récit en lui-même est, est intéressant et je trouve ça aussi formidable d'avoir ce contexte négatif, en mmh. tout cas de notre mmh. point de vue, et puis d'en, d'en faire un récit qui va t'apprendre, qui va t'ouvrir les yeux sur une histoire plutôt au sens large sur le Japon évidemment et pas pas que sur le Japon mais sur ce qui se passait du côté du Japon, Bah sur ce que nous on n'apprend pas et c'est aussi en ça que le le, le manga est super intéressant parce que tout ce qui s'est passé dans le Pacifique la guerre euh, entre les Américains et les Japonais sur le Pacifique... Elle est, euh, elle est super complexe. Ouais. Oui. Bah
1: c'est, c'est le sujet aussi de, de Peleliu, euh, Guernica of Paradise, <rire> euh, manga chez, chez Vega. Et là, ouais, bah on est vraiment euh, sur cette fameuse guerre du Pacifique, comme tu dis. Alors c'est, c'est un contexte qu'on a quand même pu, en tant qu'Occidental, découvrir, parce que bah, c'est la Seconde Guerre mondiale, il euh, y a eu des films, il y a eu, bah, ouais, le, y fameux y a eu dip, le fameux diptyque de Eastwood, Mémoire de nos pères et euh, Iwo Jima, où tu avais justement les... Les deux, les deux côtés quoi, que tu découvras, mais c'était quand même un cinéaste américain qui, te le, qui mmh. te le montrait. Il y avait aussi la série Band of Brothers, euh, la saison 2 entre guillemets, qui se passait plutôt côté pacifique. Donc c'est un, un contexte qu'on connaît quand même vachement moins bien que le conflit en Europe, mais qu'on a vu, qu'on a pu voir au cinéma et tout. Mais là, ce qui est pas mal dans cette série de manga, c'est que euh, bah déjà, c'est un japonais qui nous le raconte. Et puis surtout, il euh, n'y a vraiment pas du tout ce versant patriotique, quoi. c'est-à-dire qu'on est, on suit un personnage qui n'a euh, pas vraiment spécialement envie d'être là. quoi. Lui, il veut que la guerre s'arrête et euh, il, veut, il veut retourner à son... Enfin, il veut, il veut devenir mangaka, tu vois. Donc en gros, lui, son, son, c'est un rêveur, quoi. Il est, il est pris dans la guerre. Euh, et, et je trouve que voilà, ça, c'est un sergent un peu ce que je disais tout à l'heure sur les trois adultes c'est que c'est à travers l'humanité de ce personnage et justement le fait que bien qu'il soit, en plus du mauvais côté de la barrière et tout, euh, euh, il soit euh, pris là-dedans et victime de tout ça, bah en fait... Euh, t'es avec lui et tu te dis, bah oui, moi aussi, j'ai pas envie que tu meurs, j'ai envie que tu vives ta vie tranquille et que tu sois pas pris dans cette, cette histoire. Et, puis, et en plus, tout ça bah, te, fait, te montre de l'intérieur comment ça se passait à ce moment-là. Et malgré, en plus, le parti pris du manga, c'est que c'est un dessin un peu naïf, tu vois, un oui. peu... Euh, mignon on va dire entre guillemets alors que ça te parle de choses à fausse donc du coup il bah, y, y a aussi ce, ce parti pris graphique très fort qui te fait que tu t'attaches encore plus quoi.
0: c'est vrai que la, la, la richesse et tous les événements de la seconde guerre mondiale ça laisse un terrain aux auteurs il euh, y, y a plein de mangas qui ouais. nous plongent encore plus dans la seconde guerre mondiale il y a, a z par exemple où là on met un petit peu de SF c'est, c'est un mec des années 2000 qui se retrouve pour ouais. jouer en 1942 au moment de la bataille du Midway, on se, re- on se retrouve avec Pearl Harbor sur d'autres mangas. C'est un grand terrain de jeu, la, la Seconde Guerre mondiale, pour, euh, pour les auteurs, avec plein d'histoires, de, de petites histoires de, de personnes au milieu de tout ça à raconter. Et puis, il y a l'après-guerre aussi, qui est énormément... Euh, expliquée, racontée, décrite dans, dans les mangas
1: bah C'est ce que tu, tu disais quand tu parlais de l'occupation. Euh, il y a effectivement eu quand la guerre s'est arrêtée, que le Japon a perdu, bah, du coup euh, il est devenu un pays occupé par les Américains. Et, euh, et, euh, et du coup bah, il a dû vivre sa vie de pays vaincu. Quoi, et c'est, c'est effectivement un contexte... Euh, bah, quand, en France on a connu l'humiliation on a perdu quand on était occupé donc on a connu ça et, et en fait c'est, c'est intéressant de se dire bah, de l'autre côté du monde il y a aussi eu des gens qui ont pu vivre ça euh, et c'est des, des mangas comme Sengoku dont j'avais déjà parlé dans mes mes coup de cœur, je crois, de l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, euh, qui a un manga euh, chez, chez, chez Saka qui, qui parle vraiment de... Euh, tu suis voilà, des, des anciens combattants de la guerre euh, au, du Pacifique qui, qui vivent en, en territoire occupé au Japon, qui doivent un peu essayer de retrouver une vie normale, quoi, entre guillemets, et était euh, dans cette espèce de contexte où euh, eux sont euh, bah, vraiment des, des héros, mais pas des héros puisqu'ils ont perdu, tu vois, donc euh, tu mmh. suis vraiment cette espèce de, de, de j'imagine, de, de... et en plus, avec en plus le complexe du survivant, c'est-à-dire que leurs potes sont morts à la guerre et eux, ils rentrent et ils ont perdu, tu vois, mais ils sont quand même en vie, donc il y a vraiment ce côté, euh, mmh. ils doivent s- subir tout ça et en même temps essayer de retrouver euh, un train de vie relativement normal, donc, euh, et dans un pays détruit, donc il y a vraiment ce côté, euh, comment tu arrives à faire rejaillir de l'humanité euh, dans tout ça, et je trouve que bah, des titres comme Sengo, ouais, ça, ça y arrive assez, assez bien. Quoi. C'était une grosse claque pour toi aussi, Julie Sengo
3: Ouais, en fait, c'est pas tant une grosse claque, une multitude de petites claques, tu vois. Genre, euh, tu, te, tu prends des baves bien douloureuses, quoi. Parce qu'il y a ça, il y a ce truc de. En fait, c'est la, la maxi gueule de bois moche, quoi. Enfin, vraiment, bah ouais, c'est euh, Sengo, c'est, c'est assez terrible. Mais euh, bon, euh, c'est vrai, ils sont, ils sont super humains, ils, sont, ils, ils arrivent à voilà à essayer de, de d'oublier toutes les horreurs qu'ils ont vues ou pas chacun à sa façon quoi. mais euh, enfin pff, c'est, c'est une lecture qui, qui est intéressante parce que je pense que même au Japon il a fallu un certain temps avant que ce genre de récit euh, soit publié, publiable euh, qu'il ait des retours parce qu'on bah, avait déjà évoqué le cas avec le nazisme, je pense qu'il y a une partie de l'histoire du Japon qui est encore mal connue euh, des japonais. Et, euh et c'est pas, enfin, je pense qu'en France aussi hein, on a des, des zones d'ombre dans notre histoire voilà. euh, c'est pas, on, on jette la, per, la pierre à, à personne mais euh, peut-être qu'il y a euh, des miroirs qui sont un peu plus sales que d'autres euh, et puis euh, surtout il euh, y a euh, récemment par exemple moi, je, je, enfin, récemment, c'était il y, y a cinq ans on va dire j'avais lu euh, Dans un recueil de ce Monde qui est une magnifique histoire de, donc, euh, qui est édité chez, chez Kana Mais moi je mets au défi euh, quiconque le lit de pas, pas lit. avoir les,
0: la, la boule au ventre ou les larmes qui coulent ouais, à la fin. Quoi. Parce
3: que encore une fois, il y a ce, ce truc d'utiliser de un dessin très rond, très enfantin, super chaleureux, pour raconter bah, le quotidien de la guerre quand tu es au Japon et que bah, tu te prends les bons sur la gueule. Euh, qu'il y a les restrictions alimentaires mais comme c'était partout le rationnement c'était partout euh, la difficulté d'apprendre qu'il euh, y a quelqu'un qui est mort dans ton entourage euh, que bah, les hôpitaux ferment qu'il n'y a plus d'argent il n'y a plus à bouffer c'est, c'est, c'est... et avec euh, un, une héroïne qui malgré tout euh, veut continuer à croire qu'elle va revoir euh, ses amis etc. Bah, Je fais le pitch si tu veux dans ouais, un ouais, recoin ouais.
0: de ce monde on va suivre l'histoire de Suzu euh, pendant la seconde guerre mondiale, elle vient de se marier et elle part vivre dans la famille de son mari c'est comme ça que ça se faisait <rire> sauf que lui est appelé pour euh, ouais. défendre le Japon et elle reste seule avec sa belle famille et euh, il se passe tout ce que tu dis, où on va suivre ce, son, son quotidien dans une belle famille qui ne l'accueille pas forcément à bras, bras ouverts en ouais, plus au c'est début. c'est
3: quand même peut-être mieux que dans certaines familles hein. Re, relisez euh, le tombeau des euh, ou revoyez-le. Mais mais c'est vrai mais... que c'est poignant de réalisme. Ouais et puis enfin euh, eux en plus pour, euh, dans un recoin de ce monde l'action elle se passe à Kure Kure c'était le port militaire, c'est de là que partaient les sous-marins et, et donc ils étaient bombardés vraiment plus plus quoi et tout était rasé voilà. Et, et bon, puis Kure euh,
0: c'est à côté de Hiroshima.
3: Exactement et, euh, et en fait, euh, il y, y a ce truc de... Moi, quand je l'ai lu, je, je, je pense que j'ai, j'ai eu l'impression de découvrir... Euh, en fait, j'ai, j'ai cru que c'était quelque chose qui avait été écrit à l'époque et qu'on découvrait que maintenant, tu vois. Et euh, pour te dire à quel point en fait, tu te, j'ai l'impression que, voilà, le... le le manga est vivant et qui t'apporte quelque chose du passé. Et je me suis dit, enfin moi j'ai, j'ai une partie de famille japonaise, bah je ne peux pas m'empêcher de, de penser à ces personnes-là. Tu Bien vois. évidemment. Tu vois, parce que tu sais que même quand ils n'ont ils, ils, ils ils ont jamais osé parler de, de leur Mais jeunesse. Quoi. Comme Mais. nos familles à ouais, nous voilà. ont du mal à parler de leur des, jeunesse. C'est des choses euh... qu'ils et tu te dis, ah ça y est, tu arrives à récupérer un petit peu de, voilà, de, de, bah, de ton histoire aussi. quoi. Il y a juste voilà. un point
0: technique sur Dans un recoin de ce monde, il est un peu délicat à trouver en manga, mmh. en revanche le film euh, est plutôt fidèle et très beau aussi, si ouais. jamais vous ne trouvez pas le manga, le, le long métrage est aussi euh, très bien. Clémence, toi aussi tu as une petite sélection euh, après-guerre euh, et oui. traumatique. Bah c'est vrai que
2: quand on parle de traumatisme euh, et d'histoire du Japon, difficile de ne pas parler de Hiroshima, enfin, en tout cas des bombes et Nagasaki aussi, mais du coup, des, des conséquences des bombes nucléaires. Et j'ai eu une très belle lecture à ce sujet euh, qui s'appelle « Le temps des cerisiers euh, », qui est écrit par euh, Fumio Kono. Euh, le pays l'année. des cerisiers. Le euh, temps des
0: cerises, ça, c'est autre chose. <rire> oui, pardon.
2: Oui, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit « Le temps bah, des cerisiers ». C'est ton côté là, révolutionnaire. Oui, c'est, voilà, ça. <rire> c'est ça, exactement. Donc, « Le pays des cerisiers ». Et euh, D'ailleurs, ce, l'autrice était, euh, est née, d'ailleurs, euh, à Hiroshima dans les années 60. Et, euh, et en fait, je pense qu'elle raconte quelque chose qui est très beau aussi et très cruel c'est qu'en fait en première ligne tu as aussi beaucoup d'enfants qui ont été victimes en fait de, de cette guerre d'une façon ou d'une autre euh, qui sont les victimes innocentes euh, voilà, de, de la guerre et en fait euh, le pays des cerisiers raconte justement euh, euh, je crois que ça commence à peu près 5 ans après euh, Hiroshima et on parlait justement de la culpabilité de revenir <rire> vivant après la guerre euh, donc là c'est pareil la culpabilité d'être encore vivant après une telle mmh. destruction et les conséquences aussi, forcément, sur les so- la santé, en fait, de toutes ces populations, mmh. euh, même aussi au niveau de... Enfin, elles vivent dans des bidonvilles, elles n'ont plus rien, et en même temps, il y a cette humanité dont tu parlais, qui ressort, la petite histoire aussi, et les petits sourires, en quelque sorte, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, c'est, je me demande si ce n'est pas une des meilleures façons d'apprendre l'histoire, après, je <rire> ne suis pas sûre que ce soit la plus objective, mais euh, d'apprendre l'histoire par la petite histoire, c'est-à-dire qu'en fait, elle est beaucoup plus marquante, parce qu'on on est à la place de ces... De ces des personnes. Des gens
0: qui ont vécu ça, quoi. Des
2: gens qui ont mmh. vécu ça.
0: En revanche, elle est parcellaire.
2: Oui, alors, pour le coup, non, mais il ne faudrait pas apprendre uniquement <rire> l'histoire à travers les. Si ah, tu ne veux pas être historien, à travers euh, des à, à travers l'art. savoir ce qui s'est passé. Mais, euh, et c'est vrai que dans ces, ces victimes un peu sacrificielles, ces, ces enfants, euh, je pense forcément à Ayako, euh, de aussi mmh. Osamu Tezuka, euh, et qui, là, pour le coup, raconte aussi la grande histoire, parce que, ça, encore une fois, il aime bien prendre <rire> le étalé, temps, ouais. étaler, et, euh, et là, en fait, on part. Euh, voilà, dans l'après-guerre, entre euh, la peur euh, du communisme, euh, la propagande euh, aussi américaine, euh, le boom, la richesse au niveau des années 80 et tout ça. Et, euh, et voilà, pour, pour le pitch, on va dire, c'est, c'est euh, une histoire qui, qui parle d'une une vieille famille euh, un peu euh, tradie, euh, voilà, de grands, propri- grands propriétaires terriens, euh, complètement déchirée. Par la guerre, je dirais même complètement taré en fait, ouais. euh, pendant et après la guerre. <rire> où effectivement, il y a le deuxième fils qui rentre, donc pareil, avec la mmh. honte de ne pas être mort au combat, en quelque sorte. Bah, et qui... Ça, bah, pardon, je, je
3: t'interromps, parce que c'est aussi une résurgence de l'esprit samoye, en fait. Tout à parce fait, Parce que ouais. la mort, c'était l'honneur suprême de pouvoir servir son seigneur. Bon, et bien bah là, ils ont tout calibré version euh, « Ah, euh, le seigneur c'est, euh, suprême, ça devient l'empereur, euh, etc. Et, » Et c'est vrai qu'il y avait, euh, même dans « Pile Sacrifié enfin tout à l'heure, j'ai laissé échapper à, à la honte, mais parce que, c'est, je pense que, quelque part, le, le, le fait de ne pas p- pouvoir servir ton pays, et donc mourir au combat, euh, à cette époque-là, pour un soldat embrigadé de l'époque, bah, ça devait être quelque chose. Quoi. Bah, c'était ce qu'on t'inculquait, effectivement. Voilà, exactement. Il ouais. y a aussi tout ce processus là de lavage de cerveau mm. euh, de soyez de bons petits soldats ne disait rien euh, et ne disait rien, ne
2: disait rien oui, merci
3: <rire> et puis allez euh, aller mourir pardon
2: et justement bah en fait dans ayako ça en parle un peu justement ce la fin d'une ère aussi la fin c'est-à-dire que des gens qui s'accrochent à cette tradition mm. <rire> et, mais en fait ils ouais. ont plus du tout d'actualité <rire> et voilà et souvent comme je disais euh, malgré dans toute cette folie, dans toutes ces. Il y a les enfants qui sont au milieu et bah voilà, qui sont souvent un peu euh, les victimes. Mais, mais je crois que
0: de toute façon, ah. sur le sujet, il y a, y a plus y a des tonnes de ah, visions j'ai... à avoir. Il y a même euh, finalement Akira. Ouais. nous parle quelque part de, 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 l'après, de, de l'après-guerre, d'une, d'une certaine manière. En tout cas, ouais. il, il y raconte en tout cas quelque chose. Mais non, moi, je pensais aussi... Bon, effectivement, il y a dans un recoin de ce monde qui est sur la... la c'est encore, encore la guerre, mais il y a un petit un tout petit peu d'après-guerre. Ouais. Euh, en revanche, c'est la Hiroshima que je pense. Ouais. Là, euh, forcément, on est dans un manga la fin des années 70, début ouais. des années 80. Donc...
3: À lui, c'était le 30 ans après, hein, enfin, je veux dire, c'était, c'était mm. encore
0: très, très proche c'est un, un des premiers comme ça et on va y suivre la, le destin de la famille euh, Nakaoka à Hiroshima de 45 à 53 c'est globalement centré sur la, l'arrivée de la, la bombe en, en août 45 et on y voit les réactions au pacifisme mm. parce que mm. ça aussi effectivement il y avait des gens qui étaient pacifiques
3: ouais, mais ça n'était et... pas bon pour ouais. eux hein.
0: non ah, non non, on voit c'était les maladies plus... à long terme qui ouais. arrivent hein, enfin, suite cancers, au, aux radiations hein. mm. il y a le rejet social des victimes survivantes mm. Si tu as survécu, c'est que, c'est que c'est pas normal. Donc on contrejette la mafia, la pauvreté. Tu parlais des bidonvilles ouais, le tout à marché l'heure. Noir, la etc. famine, l'occupation, la censure, la propagande. Ah c'est bon. malheureusement très actuel, euh, Gendi Hiroshima. Mais oui, euh... bah
2: c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est presque. Enfin, malheureusement, c'est le genre de, peut-être de texte, d'œuvre qui est intéressant de lire aujourd'hui. Et pour revenir sur Le Pays des Cerisiers, il y a un passage. Bon, je vous raconte pas. Euh, voilà, mais il y a un passage où il euh, y a une jeune femme, une jeune femme plutôt qui se posent cette question, genre, mais ils ont pensé à quoi en fait quand ils ont balancé cette bombe C'est-à-dire qu'ils, ils, est-ce qu'ils se sont rendus compte Quelle était la valeur de nos vies en fait c'était quoi, le, c'était quoi le concept par rapport à cette guerre Et c'est là où tu vois justement ce, la différence entre la, dire, l'histoire d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de date, de tout ce qu'on apprend, les chiffres et tout ça. Et puis bah, forcément la quand on te raconte gens, la réalité des gens, et t'es là, oula ah oui, d'accord. Et, c'est, et je trouve ça très, très marquant.
0: Puis c'est tout un tas de zones d'ombre. L'histoire est remplie de, 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 de plein de zones d'ombre qu'on n'a pas forcément envie de connaître. Mais quand ouais. on découvre, euh, quand Oups. tu mets le doigt dedans, tu fais « Ah, j'ai envie de savoir un peu, plus, <rire> un peu plus, un peu plus, c'est un peu plus. Euh, » C'est un peu cannibale comme ça, quand tu as envie d'un, 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 de connaître, de connaître mmh. tout ça.
2: Et puis des zones d'ombre que le Japon n'a pas forcément envie de, c'est ça, parce de que raconter.
0: C'est vrai qu'en plus, euh, on lit du manga, c'est vrai qu'on... En tant que lecteur de manga, t'as forcément un affect avec le Japon. Mmh. C'est, c'est compliqué de, de, pas, de pas aimer ce pays de près ouais. ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, quand tu tombes sur ces zones d'ombre, ouais. ça, te, ça te bouscule un peu mmh. plus. Tu ouais. fais « Ah non, moi j'avais envie de bien les aimer en fait
3: <rire> <rire> Arrêtez <Oui>, !» <oui. rire>
0: Bon je veux le lire quand même, ah Manchuria Opium Squad, c'est, c'est ça, c'est, c'est, on, on, est, on, est dans, on est dans ce truc-là, on est, à la fin des années, on est au début des années 30, ouais. le Japon euh, a annexé. annexé, a envahi mmh. une partie de la Chine qui s'appelle la Manchurie, et il y a Isamu, un japonais qui a été déplacé là-bas, qui voit son quotidien bouleversé par la maladie de sa mère, mmh. qui doit être la peste ouais, je, le, je, ouais, crois, ouais. ça, je crois, et donc lui pour gagner de l'argent, afin de la soigner, il va se lancer dans la culture du pavot.
3: Parce qu'il est très bon botaniste.
0: Parce que c'est un très bon botaniste, exactement, et il a réussi à purifier de l'opium. Et en fait, il est tellement doué, mais tellement doué, qu'il va tomber dans un monde où se mêle la pègre, l'autre pègre, l'autre autre pègre, qui n'était pas d'accord avec les deux premières, et l'armée, qui elle aussi a décidé d'utiliser le pavot et la drogue pour gagner de l'argent. Et il se retrouve emmêlé dans ce bordel qui le dépasse et qui l'emporte avec cette histoire, moi je me suis passionné pour, pour cette partie-là du, de l'histoire du Japon. Je suis allé lire plein de trucs.
3: Ah, alors du coup, ouais. j'ai pas tout appris avec le manga, <rire> mais.
1: Mais je suis allé lire des trucs. Mais mine de rien, ouais, c'est ça qui est génial dans des titres comme ça, c'est que le manga t'a fait comprendre que c'était un putain de bordel quoi, à ce moment-là. <rire> dit, non, faut forcément que je comprenne. là, Qu'est-ce qui se passe C'était qui le, le, le qui, qui, qui c'est c'était, Qui était le chef à ce moment-là quoi, Et, et euh, qui sont ces militaires et, et, voilà, et C'est là, l'armée euh, japonaise. Mais pourquoi C'est un, ouais. un, ah, un état dealer. Attends, ah bah.
0: un état dealer. Un état
2: dealer. C'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'on oublie souvent un peu. Que les Japonais sont aussi euh, détestés dans certains, euh, certaines régions du monde, encore aujourd'hui, ah euh, ben pour oui. leur vision expansionniste. <rire> et c'était pas, euh, je sais pas, il y, y a trois siècles ou quatre siècles. Enfin, je veux dire, c'était. Euh, ah voilà, il y a. Bah non, aux États-Unis, il euh, y, y avait siècle, un,
0: un vrai racisme anti-japonais il y a encore 60 ans. Ben, hein. bah, ils, ils étaient
3: que dans ça, des camps. Oui. Parce qu'il y avait des Japonais américains qui habitaient là-bas depuis plusieurs générations et eux, ils ont fini dans des camps. Bah oui. voilà. donc non donc, oui c'est très, euh, oui, très, a, très récent il ouais. y a eu toutes les il y a, y a, y a enfin, comment dire, toutes les réalités quoi, qui se confondent au même moment dans différents points du globe donc c'est vrai que c'est, c'est compliqué euh, parfois à appréhender en vous tant avez que, t- t- pardon. pardon vas-y ouais, je te laisse ouais, finir ta non, phrase dire, juste en tant que comme tu disais tout à l'heure de, de personne qui veut juste lire du manga euh, apprécier un pays ou une culture et puis là tu te retrouves un peu euh, ouais, comme tu dis, euh, complètement euh, bousculé par euh,
2: des réalités sordidos euh, voilà. Oui parce qu'on parle forcément des exactions euh, des soldats japonais mmh. qui étaient con- connus pour pas être euh, détendre euh, du tout euh, et en plus il y a ce scandale quand même énorme de l'état japonais et de l'armée japonaise en particulier qui a profité et qui a même complètement euh, phagocyté en fait, la culture du pavot et euh, l'exploitation en fait de bah, de l'opium qui s'est euh, comment dire euh, ouais. ah j'ai pas le terme mais qui a gardé pour lui le commerce le monopole, le monopole mmh. voilà merci mmh. euh, de la commercialisation de l'opium dans cette région là qui d'ailleurs aussi euh, passait aussi par la Corée beaucoup ouais. et, euh, et voilà et qui du coup euh, a quand même gagné énormément d'argent euh, en rendant euh, je sais pas des milliers de personnes complètement accros à une drogue enfin euh... ouais. je, je après <rire> je sais pas si c'est vraiment si...
3: Enfin, c'était la guerre quoi, genre euh, quel est le, l'impact monétaire de ce trafic, si ce n'est qu'ils avaient une ah, espèce de, de, si, si, de drogue énorme. qui permettait de faire encore plus de lobotimisation Oui vois, ça, c'est ça, l'idée
0: c'était l'argent et c'est... le contrôle, Oui, hein. oui il y, y avait, avait les deux.
2: Oui, oui, oui. Mais ouais. l'argent aussi. Mais, hein, mais oui parce que
1: l'opium même avant ça, oui. euh, c'était les britanniques et les français euh, qui se faisaient la guerre pour ça en euh, Chine, en donc ça a toujours été une ressource géostratégique très importante. En parlant de
0: zone d'ombre, est-ce que vous en
1: avez chacun une petite que, sur laquelle vous voulez, euh, vous voulez revenir
0: euh,
1: bah, euh, Moi alors c'est, ça n'a pas grand chose à voir, là on est vraiment on va de l'autre côté du globe mais c'est, euh, c'est Isaac, le manga chez Kiyun, euh, qui nous parle pas du Japon, qui nous parle des guerres de religion donc bien de chez nous mais, euh, mais ce qu'on ignorait, enfin euh, moi ce que, j'ai, ce que j'ignorais jusqu'à lire ce manga c'est qu'effectivement euh, là, parce qu'en fait dans ce manga on suit un mercenaire japonais qui s'est retrouvé euh, comment dire euh, droppé dans ce (rire) dans ce conflit et donc euh, qui qui a dû voilà enfin qui a participé euh, avec je sais plus quelle région c'était tellement le bordel à l'époque je sais plus pour qui ils se battaient mais mais du coup c'était super intéressant de dire que c'est en incorporant du Japon dans notre histoire à nous que moi ça m'a fait euh, fait, apprendre et et réapprendre des choses parce que les guerres de région c'est quand même un sacré foutoir et je trouve que là par ce nouveau prisme là euh, déjà ça m'a fait apprendre un détail assez marrant et qu'il y avait des japonais et en plus ça m'a fait redécouvrir des choses ah
0: ouais, moi j'avoue que je ne sais pas du tout ben cette gare là Clémence, Julie vous avez aussi euh, votre petit manga euh, Zone d'Ombre
2: euh, oui moi c'était euh, Butterfly Beast euh, chez Mangetsu, 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 merci. Euh, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler bah, de la fin des samouraïs. Enfin voilà, on en a déjà beaucoup parlé, mais on connaît beaucoup moins celle des shinobi, des ninjas. C'est la à à même époque C'est quand même. Oui. C'est enfin, à la peu, fin, ouais. Je pense c'est, c'est, ça c'est... arrive un ouais. peu avant, justement, ouais. parce qu'en fait, au moment euh, donc euh, de la pacification, on va dire euh, du Japon pendant l'ère ouais, Edo, où en fait, bah, à l'origine, les shinobi donc avaient des techniques, enfin. Euh, d'arts martiaux, enfin c'est pas vraiment de l'art martiaux mais ils avaient ah, des mais techniques on a un fait peu une émission. Ouais, voilà, a fait donc, c'est donc, euh, ils avaient des, elles avaient des techniques un peu particulières mais surtout euh, d'assassinat en quelque sorte et c'est vrai que bah, au moment où il euh, bah, y a la paix il y avait
3: moins besoin d'assassiner, y avait moins des, moins gens. d'assassiner
2: <rire> des gens d'avoir des techniques un peu spéciales donc il y en a quelques uns comme euh, comme notre héroïne qui euh, a réussi à retrouver du travail donc euh, travaille à la solde en fait de, de quasiment de chasseur de primes c'est à dire qu'en fait elle elle va chasser ses anciens euh, camarades mmh. shinobi et bon bah forcément elle culpabilise un petit peu de temps en temps parce que c'est, c'est un peu la ah, bon, mais, euh, <rire> ouais, c'est mais c'est vrai que c'est ouais. c'est un peu genre on retrouve un peu les mêmes thématiques comme dans sido par exemple avec cette nostalgie bah, justement de cette époque où on fait la guerre et ça c'est bien et euh, <rire> voilà mais je connaissais pas trop justement ce moment <rire> du déclin je pensais que c'était un peu la même chose j'avoue je m'étais pas posé la question
0: julie ouais. un petit un petit manga zone d'ombre ou pas
2: euh, après je sais pas non je, c'est un peu plus
3: léger parce que je vais vous parler du chef de Nobunaga et euh, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un petit peu co- c'est, c'est c'est bien pour le côté euh, euh, comment dire en, en savoir un peu plus sur Oda Nobunaga parce qu'il est quand même présent dans partout dans tous les trucs qui parlent de voilà même dans dans, dans samouraï d'hyperkyo il, il r- le il, ressuscite, il, il, il ressuscite. <rire> donc vraiment c'est qu'on ne peut pas s'en passer et là, en fait, dans euh, Le chef de Nobunaga, bah, moi, je, je, je trouve que c'est intéressant parce que non seulement et donc, il y a la v- vision très détaillée de ce qu'a été son règne, de ce qu'a été sa conquête de, militaire du Japon, etc. Mais, euh, bon, il euh, y, y a cet angle euh, puisqu'on suit Ken, qui est donc un cuisinier japonais des années 2000, qui se retrouve propulsé à cette époque-là. Et donc, il va réussir par ses connaissances culinaires, par aussi ses, ses souvenirs de cours d'histoire à pouvoir manœuvrer pour survivre auprès de Nobunaga en devenant son chef à co- et Comment
1: etc. il voyage Est-ce que c'est un truc comme dans Terme Aéromède, en <rire> mettant sa main <rire> dans, un, dans une casserole Dans un bouillon. Dos, ah, dans franchement, un je ne sais pas bouillon. pour
3: ah non, vous, parce mais que <rire> il y est, il y reste. Ah, et il, ah, il est... peut pas faire des alertes. Ouais, il est partiellement amnésique. Et, et surtout, non, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quand même 29
2: tomes. Et le mec, en fait, ça fait 14 ans <rire> qu'il y est. Ça fait 14 ah ouais. ans qu'il bosse. Il est sans tu vois. Tu non, vois moi, pas. j'ai l'impression d'avoir, de, d'écouter un pitch tu sais, pour un, un manoir Boys Love, euh, tu sais, un peu bizarre, où le mec qui repart à ah l'époque. Non, du tout. <rire> <rire> Je sais pas pourquoi, j'imagine ça.
0: Ça sortirait aujourd'hui, ça sera un isekai. Hein, ah, bah <rire> oui, voilà. Là, là, là. Alors. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan avec toutes ces lectures Est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire du Japon Est-ce que euh, la romance, ça nous permet d'en apprendre un peu plus Est-ce que la, la narration, est-ce que les bastons, est-ce que euh, c'est, tout, tout, toutes ces histoires nous permettent d'acquérir des petites connaissances de l'histoire du Japon Oui ou non, Clémence
2: Bon, oui, forcément, c'est vrai que lire, enfin, je veux dire, moi personnellement, euh, je connais beaucoup plus l'histoire du Japon depuis que je lis des mangas qu'avant, ça c'est certain. Euh, Mais c'est sûr que. Bah, je ne sais pas, les récits, mais que ce soit euh, du cinéma, que ce soit les romans, du manga, en fait, ça n'a pas vocation à être des livres d'histoire, ça c'est très clair. Donc on peut apprendre des choses, Ils racontent une petite partie de l'histoire, peut-être une histoire plus humaine, plus à l'échelle, euh, voilà, plus individuelle. Euh, mais il y a forcément un biais scénaristique. Et je vais prendre un exemple peut-être un peu étonnant, mais euh, forcément avec une histoire qu'on connaît très bien, qui est l'histoire de la Révolution française, avec la Rose de Versailles, qui parle justement de ça, mais alors voilà, c'est, c'est une histoire qui est complètement romancée, où euh, voilà, il, elle invente des personnages, on ne sait pas exactement sur, comment dire, sur quoi se repose vraiment euh, euh, le bien fondé historique tu vois, de son histoire. On se demande, mais attends, mais il a vraiment existé celui-là Ou, euh, Donc ça t'apprend des choses, c'est sûr, et je pense que quelqu'un, un japonais qui apprend l'histoire euh, de la Révolution française euh, par la Rose de Versailles, va peut-être va apprendre des choses je pense parce ouais. qu'il y a quand même des, des, des moments clés historiques euh, mais il faut pas qu'il se fonde là-dessus ouais, pour se dire déçu, c'est bon hein, je déçu. suis incollable exactement mais vous saviez qu'il y avait une femme en fait qui menait la tête contre la Bastille elle s'appelait Lady Oscar non, il peut
0: compléter avec innocent tu vois comme ça il fait les deux ah bah ouais.
1: il a un panel Robin, Julie Bah Moi, ouais, je rebondis un peu sur ce que dit Clément. C'est En fait, c'est évidemment pas suffisant si on prétend vouloir connaître précisément une période et tout. Mais, mais je trouve que le manga, il a une force narrative qui fait que c'est une porte d'entrée idéale. Alors, on parlait des personnages, mais c'est même dans la mise en scène, dans la façon de faire intervenir les événements et tout ça. Euh, c'est, c'est devient vraiment une porte d'entrée idéale pour découvrir une culture qui, quand même... Est très très lointaine de la nôtre, c'est à dire que je disais en intro, on l'apprend même pas en cours d'histoire, mais c'est euh, le Japon. Euh, à part enfin, euh, si tu t'intéresses pas au manga, à part le judo, euh, au JO et tout ça, le tu, cinéma, tu, tu, un petit peu comme un même, peu mais... le cinéma, mais je veux dire, tu t'en connais pas grand chose, ouais. tu as des espèces d'images comme ça, mais c'est, c'est une culture qui est vraiment très très éloignée. Et, euh, et, et le manga bah c'est, un peu, c'est leur soft power à eux, à eux. donc mmh. du coup euh, c'est comme ça qu'on, les, qu'on a appris à les découvrir et qu'on a appris aussi à aimer leur culture donc je pense qu'effectivement c'est, c'est une porte d'entrée idéale et après euh, je dirais que c'est, ça dépend aussi forcément du type de manga qu'on lit c'est à dire mmh. que si tu lis Samurai Deeper Kyo ou Kenshin <rire> bah, tu vas pas pouvoir postuler pour un doctorat en histoire euh, sur <rire> l'histoire du Japon tu vois. mais euh, si, tu, si, si ça t'a a poussé à t'intéresser à ça et que du coup tu vas te mettre à lire des mangas un peu plus pointus, bah, vraiment des Gekigas donc des mangas historiques vraiment beaucoup plus précis sur certaines périodes et là aujourd'hui force est de constater que dans l'offre en France on a vraiment accès à tout ça on peut avoir du Gekiga très pointu comme du Shonen de Bagarre sur fond historique et et tout ça en fait ça offre quand même Ouais, une grande porte d'entrée pour découvrir cette, cette histoire-là. C'est comme Docteur Stone et la science. Mais
3: tout à fait, exactement. <rire> c'est une bonne, un bon exemple, parce que moi, je, je pensais tu vois à Kenshin, parce que le, le succès de Kenshin, je pense, c'était ce, cet équilibre entre les connaissances euh, historiques, mine de rien, parce que c'est vrai que c'est un auteur qui s'est beaucoup documenté et qui en parle, mais aussi euh, de toute la fantaisie, euh, au sens de toute sa création, euh, de, de, de son regard euh, qui, qui, voilà, qui va enrober le tout de trucs un peu euh, voilà, de, d'action, de, de, de rebondissement. Et, et c'est vraiment le mélange qui fait que ça, ça a donné envie à certaines personnes, donc très éloignées de la culture japonaise, de s'y intéresser un peu plus. Après. Bon, euh, moi, je, je dirais aussi que n'oublions pas que au Japon, euh, il existe tout un pan de l'édition de manga qui sont les mangas pédagogiques et qui sont des mangas qui, pour le coup, sont très bien documentés et que, dont la fonction première est d'apporter un support euh, d'éducation. Donc, euh, par euh, voilà, ça arrive un... peu à peu en France. Ouais, ouais, c'est mais ça manga. c'est bien. Ça mais ça pas
0: un énorme succès non plus. Ouais. Non, Astérix. Astérix. Ouais. <rire>
3: <rire> 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 voilà.
0: Non, alors moi, je... c'est vrai que je, je lis là Lone Wolf and Cub euh, que, oh. que je, je relis et euh, j'ai pas l'impression c'est d'apprendre des trucs. Enfin ah. bah, quand même Je suis tellement dans l'histoire. Je suis. En fait les... c'est vraiment c'est du les noms ouais je connais ouais. les noms effectivement c'est ce qu'on disait en tout début d'émission effectivement je sais ce que véhicule un samouraï. Mais t'as un contexte tu vois t'as quand même oui, ça qui
1: vit avec les persos quoi.
0: Que... C'est ce que je n'avais pas avant ouais. de lire le manga mais je n'ai que ça. Mais c'est, ah c'est voilà. vrai que c'est une
2: connaissance approximative on ouais. va dire, de l'histoire du Japon. Voilà. On a des petites touches de couleur. Voilà. C'est ça.
0: Est-ce qu'à l'inverse, des mangas non historiques peuvent nous apprendre quelque chose, nous raconter des, des éléments de l'histoire contemporaine
1: japonaise bah oui, je pense, parce que de toute façon, enfin, un manga, on va dire, un manga contemporain à son époque, tu vois, ça te, ça te parle forcément de, du contexte social de son époque. Moi, je prends comme exemple Ashitanojo, euh, f- célèbre, cultissime <rire> manga de boxe euh, de Tetsuyashiba, euh, sur euh, voilà, euh, le personnage de Joe Yabuki qui va vraiment, euh, au, surtout au début du manga, euh, évoluer dans ce Japon des années 60 et surtout dans dans ce, ce Japon un peu marginal des gens pauvres du Japon tu vois euh, mmh. à cette époque là et donc je pense que c'est un des premiers shonen en plus je pense que euh, à l'époque c'était vraiment aussi une espèce de volonté de comment dire euh, c'était un peu Osamu Tezuka qui régnait en maître sur le shonen tu vois au Japon et je pense <rire> qu'ils avaient un peu envie de se démarquer de lui et dire bah voilà nous on va euh, c'est sympa, les histoires de robots qui volent et tout, mais nous, on, a, on va vous parler quand même de ce que vivent vraiment les jeunes japonais et tout. Et, et donc, je pense qu'il y avait cette volonté-là. Et je pense que c'est un des premiers shonen qui évoque aussi frontalement bah, le contexte social de l'époque, surtout les inégalités sociales. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment les conséquences de la guerre puisqu'on est finalement pas très loin de l'après-guerre les années 60, et, oui. mais c'est un manga qui n'est pas à vertu, euh, comment dire à vision euh, historique, c'est un manga qui parle de son époque donc du coup c'est ça qui est intéressant et, oui. et c'est doublement intéressant qu'en fait Tachita Nojo c'est devenu tellement populaire, tellement célèbre que le manga est quasiment rentré en résonance avec sa propre époque, il est même lui-même devenu euh, un moteur d'événements historiques dont on a déjà parlé la fameuse prise d'otage de de l'avion en 1970 avec Nous sommes à Chitanocho et (rire) et les funérailles nationales (rire) du personnage c'est un un manga qui est historique dans les deux sens du terme parce qu'il te parle d'une certaine histoire du Japon sans être un manga historique. Et en même temps, il a été partie prenante de l'histoire, entre guillemets. Quoi.
0: Si on change de décennie, Julie, on, on se retrouve avec quel genre de manga Qu'est-ce qu'on en apprend avec les mangas bah, des euh, années 70
3: Moi, je pense que, bah, voilà, euh, les, les, à partir de, de, peut-être des années 50, bah, tu peux Comment dire, trouver des gens qui vont, ou des œuvres qui vont représenter leur époque. Donc les années 60 avec Ashtanojo, mais pour moi, les années 70, c'est Kamimura. Enfin, tout ce qu'il a fait, ça parle de son quotidien, ça parle de, de, voilà, de ce qu'il y avait à cette époque-là. Et genre, que ce soit donc une femme de Shoah, la plaine de Kanto, enfin, bon, bref. Et il y a ce truc de bah, le Gekiga qui a été créé quand même à la fin des années 50 qui a vraiment mûri sur, ces, sur ces, ces deux décennies-là, et qui devient un média vraiment euh, symbole de son époque, qui va euh, donc, euh, comme tu disais Robin, euh, raconter la vie des Japonais et euh, leur permettre tu vois de, de, d'avoir un recul sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils vivent. Donc, et ça euh...
0: s'accélère quand on arrive dans les années 80, ah ben... où le nombre de mangas se multiplie, bah, et oui. où le quotidien des années 80, ça y est, même nous on le connaît.
3: Bah ben oui, et puis euh, je dirais même que tu vois, il y a... Y a euh, 70, 80, c'est peut-être encore un peu flou, parce que même au niveau des, des mangas shonen, etc., on n'a pas trop d'intérêt encore à les exploiter, enfin, ou exploiter au sens commercial du terme, mais euh, ils existaient évidemment. Y, par exemple, ou même, il y a des, des images comme euh, le Sazai-san, c'était la femme au foyer qui a évolué jusque dans les années 2000, et euh, donc tu vois bien que c'est un, un manga qui, euh, qui accompagne, enfin que le manga, ça accompagne la vie, le quotidien des japonais. Et donc, moi, c'est... je partais,
0: ouais, je parlais plus sur les, oui. les shonen qu'on a commencé à voir nous en, en dessin animé. Oh, oui.
3: tu
0: vois. <rire> bah, ça, je pense que,
3: oui, enfin pour reprendre euh, la question que tu posais tout à l'heure, les années 80 pour moi c'est vraiment euh, bah, Takahashi. Enfin, Takahashi et peut-être même euh, Tsukasa Ojo aussi parce que il y a que ce soit dans City Hunter, que ce soit dans Family Compo, que ce soit dans euh, bon, Maison Ikoku, je pense que Maison Ikoku c'est vraiment emblématique des années 80 parce qu'il euh, y a cette romance euh, des gens fauchés de, alors que c'est la bulle économique euh, les années 80, le Japon a réussi à rattraper une économie occidentale et il profite il y a euh, donc cette bulle spéculative qui va gonfler, gonfler, gonfler et qui va exploser à la fin des années 90. Mais entre-temps, bah, il y a une espèce de douceur de vivre, il y a une démocratisation des plaisirs, de, de la société de consommation. Oui, et puis en avec fait, un, c'est un ça.
0: manga comme City Hunter, on va aussi découvrir les villes japonaises
3: Oui, voilà, de cette parce époque. que c'est à cette époque-là aussi que tous les gratte ciel tout ça, le paysage de Tokyo va devenir un peu plus proche de celui qu'on a maintenant. Et euh, c'est vrai que moi, je, j'ai, j'ai toujours une petite... Euh, je suis quand même plus émue, je te dirais, par les récits Takahashi que par celui de, de City Hunter. Mais par exemple, quand les personnages ils vont au sento, ou bien euh, leurs vêtements, euh, les façons dont ils... Tu vois, elles jouent au tennis parce que c'était le, tous ces symboles-là qui représentaient un peu l'ère du temps. Mais c'est, c'est, c'est ça c'est... qui est, est génial ouais. dans le
0: manga, c'est que ça représente des marqueurs et qu'effectivement, ouais. ça ne nous apprend pas l'histoire du Japon mais ça nous donne des indications sur comment, comment on euh... vivait à cette époque ouais, ouais, mmh. exactement puis on arrive aux années 90 qui est ah, voilà. effectivement là et puis les années 2000 ensuite ouais. 2010 on, on commence à, bah ça à est... connaître ouais. là ça y ça est, est. Ce des mangas historiques dans
3: 90 pour te... moi c'est, c'est les années enfin c'est les années GTO ce sera pour toujours euh... alors qu'il n'y avait pas que ça évidemment mais euh, même on avait parlé dans un, non, un manga oublié tu vois comme Sensei Family Company donc je je pense que ouais tu comme je disais au début de l'émission tu peux vraiment te faire une frise chronologique avec euh, tout ce qu'on <rire> peut trouver dans les bibliothèques ou les mangathèques maintenant.
1: La grande frise de l'histoire voilà. du
0: Japon.
3: Voilà. à travers, non, à travers manga. les mangas c'est vrai que si
1: tu compares à la BD franco-belge, le manga a toujours eu ce truc de parler du quotidien des jeunes parce que voilà, c'était quand même un truc dans les magazines pour les jeunes et tout ça. Et donc parler de leur quotidien et c'est un truc qu'on a, tu vois, quand nous nos, nos BD franco belges de quand on était petit, ça parle pas de notre quotidien, ça Astérix. parle d'un personnage <rire> qui vit des aventures ailleurs, tu vois. Bah, où... Si si
0: moi par exemple, quand je lisais c'était euh, le quotidien d'animaux dans la forêt <rire> qui était attaqué par ouais. anthracite
1: qui venait à la <rire> limite. T'as eu, t'as eu un peu ça dans les années ouais, 90 et tout ça a ouais, commencé c'est de un show, petit peu, être chaud euh, euh, et euh, ce genre de choses, mais c'est vrai que ouais. sinon. bah quand tu lisais Spirou, euh les Spirou, Astérix et tout, c'est pas du tout notre quotidien. Quoi. C'est des personnages qui vivent
0: des
2: Après, on note bagarres. que ça passe aussi beaucoup par la bagarre, hein, souvent ouais. en fait. On c'est apprend vrai. l'histoire du Japon à travers la bagarre. Bah, euh... On peut
0: tout apprendre par la bagarre. Euh, ça, c'est ah, le principe. C'est du ça, oui, du c'est, manga. c'est le
2: principe de dire, l'école, l'amitié, l'école des, l'amitié, <rire> des points. L'amitié,
0: on peut l'apprendre avec les mangas de bagarre. <rire> L'amour, on peut l'apprendre <rire> avec les mangas de bagarre. Euh... <rire>
3: la gestion d'un foyer, tu peux l'apprendre avec les mangas de bagarre.
0: Bien sûr, la gestion de la colère. Regarde, la gestion de la colère dans Naruto, on l'apprend très bien. Avec la bagarre. La science avec Dr. Stone, on peut l'apprendre avec Et donc l'histoire. <rire> avec la bagarre. <rire> ouais,
3: exactement.
0: Bon, euh, f- terminons cette émission, je vais vous laisser euh, le temps de conclure euh,
1: à, à chacun. Alors, on
0: connaît mieux l'histoire maintenant <rire>
1: <rire> Bah perso, je, dis, je reprends ce que disait Clémence, je vais reprendre exactement les mots qu'elle a dit, c'est que moi je connais évidemment mieux, si je prends mon cas personnel, je connais évidemment mieux l'histoire du Japon depuis que je lis du manga. Pour la simple et bonne raison que en fait, je l'ai jamais apprise ailleurs, quoi c'est-à-dire que. Ou alors, à part dans le cinéma, et encore, c'était des, des films japonais, tu vois. Donc, en fait, l'histoire du Japon, je ne la connais que. Ouais à quelques grandes exceptions près euh, dans, le man- dans les mangas que j'ai lus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure quand je disais, tu as du Gekiga, du Shonen, du Seinen, t'as tu as une offre assez pléthorique maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu es prof d'histoire, et que tu as, bon, même si c'est pas dans le programme malheureusement, mm-hmm. mais si tu as envie de, d'ouvrir un peu tes élèves à, à cette culture-là, à cette histoire-là, je pense que le manga, ça devient vraiment un support pédagogique. Euh, Euh, à valoriser je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à piocher et encore plus quand tu sais que c'est un média qui va parler à tes élèves parce qu'ils en lisent tous ça me semble euh, normal Clément, Julie
3: moi j'espère que ça permettra aux curieux de découvrir des nouvelles choses parce que comme je disais tout à l'heure euh, je pense que même il y a des japonais des jeunes japonais, des vieux japonais qui ne euh, sont pas si intéressés que ça par, euh, que ça par leur, leur histoire et donc euh, c'est des gens qui vont devenir passionnés à la lecture d'un manga et qui vont euh, faire l'effort ensuite de se documenter ailleurs de lire des livres un peu plus historiques ou tu vois écrits par des universitaires je sais pas mais euh, moi je pense que on, voilà on le dit assez souvent, les mangas c'est, c'est, il y a aussi cette euh, vocation D'éveiller ou de réveiller, hein, du coup, des, euh, des curiosités pour une période, pour un personnage historique, un fait historique. Donc, ça peut devenir vraiment une première étape avant d'aller vers autre chose. Quoi.
0: Clémence, tu as le
2: mot de la fin. Oui, ou là, quelle pression. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on l'a, on l'a plusieurs fois répété euh, pendant l'émission, mais. Euh... Je me dis qu'aujourd'hui, justement, on arrive à un stade en France aussi. Un stade on stade de France. Non, on a un stade de France aussi, mais on arrive à un stade, virgule, en France. <rire> où, euh, non, aucun problème. Où, euh, où, justement, maintenant, on a une culture aussi euh, euh, des mangas, une culture de, aussi de l'histoire et de la société euh, du Japon qui, euh, quand même, a évolué entre euh, bah, les, les premières années où les premiers mangas ont commencé à arriver en France et aujourd'hui. Et où je me dis que... Ce qui est chouette, c'est que maintenant, on va peut-être pouvoir avoir de plus en plus de titres euh, qui vont nous parler de périodes un peu plus anecdotiques, justement, de l'histoire du Japon, des histoires qu'on connaît un peu moins et qui vont aller au-delà, peut-être, des, euh, des samouraïs, des ninjas, de la Seconde Guerre mondiale. Après, il y en avait déjà, mais c'était quand même plus confidentiel, je trouve. Euh, voilà. Donc moi, je trouve ça assez cool. Enfin, Personnellement, je trouve ça très chouette aussi de développer euh, ma propre culture du Japon avec des titres qui me parlent d'époques dont j'avais jamais entendu avant.
0: Vous l'avez compris, on est un peu euh, fan de, de mangas historiques, <rire> qui sont pas toujours rigolos, même s'il si y en a, ah bah, si, <rire> qui en a. le sont. Mais euh, mais oui, oui, on est on est assez on est assez passionné. On peut on peut continuer pendant des heures. On peut vous n'allez dropper <rire> encore plein d'autres titres. Oui. Et Moi aussi, je, je, je pense à d'autres. Il ouais, y a celui
3: là, il oui. oui. y a lui aussi, et puis il y a lui. Mais ça, je l'avais écrit, mais j'avais pas le temps d'en parler. Ah. On a parlé que de trucs assez récents. À
0: peu ah, près, sauf ouais. Gendi Hiroshima par exemple. Ah, oui. le sorties, c'est un des c'est premiers un... mangas sortis en France, hein, Gandhi Hiroshima. Bah ouais. Il, il était dans, le, dans il a... le top 20, je dirais, des, des premiers Genji mangas sortis, sortis en France. Tezuka, c'est pas
2: très récent. <rire> sorti en
0: France bah, si, Ah oui, sorti en France, plus, oui, oui, ouais.
2: oui, c'est vrai. Oui, bon, voilà,
0: <rire> On vous remercie d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag 5DC ou sur nos différents réseaux sociaux. On sera ravis de discuter et de prolonger ces discussions avec vous. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ciao, salut Salut, merci